0: Werde ich jemals einen Partner finden oder werde ich jemals eine Partnerin finden? Natürlich, das ist das Thema der heutigen Folge, denn offensichtlich habe ich mit der Folge von letzter Woche, bin ich ein guter Partner, den ein oder anderen ganz schön mm, verwirrt und wie ich gehört habe, auch desillusioniert. Warum das eine richtig gute Sache ist und ähm, dass du definitiv einen Partner oder eine Partnerin finden kannst und wie, darum geht's in der heutigen Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kontaktvoll-Podcast. Ja, werde ich jemals die Liebe finden? Werde ich jemals eine passende Partnerin oder einen passenden Partner finden? Letzte Woche ging es ja um das Thema, bin ich ein guter Partner? Falls du die Folge nicht gehört hast, hör bitte trotzdem unbedingt rein, denn, Spoiler-Alarm, die Antwort lautet Nein. Und warum das eine gute Sache ist, darum geht es heute. Womit habe ich euch desillusioniert? Wahrscheinlich damit, dass ich darüber gesprochen habe, dass wir uns von einem Partner eine Menge Dinge wünschen, die wir wahrscheinlich nicht bekommen werden. Und dass sich auch unser zukünftiger Partner oder unsere zukünftige Partnerin ein paar Dinge wünscht von uns, die sie wahrscheinlich nicht bekommen wird. Und das klingt jetzt erstmal alles, nicht so gut und ziemlich ziemlich düster und eben auch desillusionierend. Und heute geht es darum, worum es eigentlich geht. Nämlich die meisten von uns, wenn sie sich eine Partnerschaft wünschen, das ist ja das Thema letzte Woche gewesen, wünschen sich Geborgenheit, Zuneigung, Sicherheit, aber eben auch... Freiheit und Zuspruch und so weiter. Also wir sind gefangen in diesen Ambivalenzen, sodass uns sehr häufig der Partner oder die Partnerin gar nicht immer gerecht werden kann. Und schaut, es ist mit allem, was wir tun, so. Und wir, ich gebe euch ein paar Beispiele. Wenn du, wie ich das seit ein paar Jahren tue, die Stadt verlässt und aufs Land ziehst, dann hast du eine Menge Vorteile davon. Na, du hast, kannst dir ein eigenes Haus leisten, du hast einen Garten, ähm, du kennst die Menschen um dich herum, ähm, du hast viel Natur, du kannst spazieren gehen, während Corona sind die Supermärkte nicht alle leer geräumt äh, und so weiter und so weiter. Es gibt eine Menge Vorteile, die du hast, wenn du auf dem Land wohnst und es gibt eine Menge Nachteile. Es gibt nur fünf Restaurants im näheren Umkreis, vier davon sind vielleicht nicht so toll. Du musst sehr weit fahren, wenn du mal ins Kino willst oder ins Theater willst. Deine Freunde sind nicht alle in der Nähe und so weiter. Genauso gibt es eine Menge Vorteile, wenn du in der Stadt wohnst und eine Menge Nachteile. Und so ist alles in unserem Leben. Alles hat Licht- und Schattenseiten. Bist du angestellt oder bist du Freiberufler oder bist du Unternehmer? All das hat Vor- und Nachteile. Und das ist immer in unserem Leben so. Es gibt nichts, was du tun kannst, das nur tolle Seiten hat und gar keine Schattenseiten. Und es geht doch in unserem Leben immer darum, wie können wir uns selbst und unser Leben so organisieren, dass wir die Vorteile genießen dass wir sie sehen, dass wir sie wertschätzen und dass wir nach Möglichkeit möglichst viele davon immer wieder in unserem Leben haben und so, dass wir unter den Schattenseiten nicht so sehr leiden müssen, dass wir mit denen gut klarkommen. Und zum Beispiel in unserer Werde-Echt-Community gab es jetzt eine Dame, die hat das Verhältnis zu einer Freundin beschrieben, dass sie eben die Freundin jemand ist, die, die sie oft aufhält, wenn sie unterwegs sind, weil sie immer irgendwelche Selfies machen muss und immer ganz viel fotografieren möchte und die andere ist eben nicht so, nichtsdestotrotz, Liebt sie ihre Freundin wirklich und versteht sich toll mit ihr und kommt gut mit ihr aus und sie haben viele gemeinsame Themen, nur das eben nicht. Und da ist es einfach die Aufgabe zu merken, ja, das ist sozusagen die, das ist das, was man bekommt. Ja, das ist das, was man mitkauft, wenn man sich mit dieser Person einlässt. Und wenn du dich auf eine Partnerschaft einlässt, dann gibt es auch ein paar Dinge, die du mitkaufst kaufst, ob du willst oder nicht. Und dann gibt es ja zum Beispiel sehr häufig dieses, ähm, dieses Ding von Single sein und frei oder in einer Partnerschaft, ja? also sprich eine Partnerschaft haben oder frei sein. Und das ist, wenn du mich fragst, eines der größten Missverständnisse, die wir haben oder eines der größten Selbstlügen, mit denen wir uns beschäftigen, weil in meiner Welt ist es so, ich, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann lasse ich mich auf jemanden ein, der nach Möglichkeit A, einen guten Charakter hat, B, jemand, der mich mag, jemand, der es gut mit mir meint und jemand, der ähnliche Werte hat wie ich, der ähnliche Ziele hat wie ich, bei dem mein Weg und sein Weg oder wenn du ein männlicher Zuhörer, Zuschauer bist, ihr Weg, an dem unsere beiden Wege, unsere Lebenswege sich in eine ähnliche Richtung bewegen und bewegen sollen, sodass wir aus diesem Mein-Weg und Dein-Weg auch einen unseren Weg machen und dann, verliere ich meine Freiheit nicht. Im Gegenteil, ich gewinne doch noch Freiheit dazu, weil ich plötzlich nicht mehr nur auf meinem Weg alleine bin, sondern weil es einen unseren Weg gibt, weil ich mit jemandem zusammen meinen Weg gehen kann, unseren Weg gehen kann. Und da jemand ist, der mich unterstützt, jemand ist, der mit mir ist. Das ist der Grund, warum ich meinen Mann so gerne meinen Komplizen nenne meinen Lebenskomplizen, weil wir zusammen mehr Spaß haben als alleine, weil wir zusammen mehr erreichen können als alleine. Der Preis, die Schattenseite ist natürlich, dass ich mich in manchen Dingen abstimmen muss, dass mein Partner mich auch manchmal nervt, dass mein Partner meine wunden Punkte triggert. Und das ist wunderbar, denn, und ich kann das gar nicht oft genug sagen, Partnerschaft ist die krasseste Form der Persönlichkeitsentwicklung, die du haben kannst, wenn du wirklich Partnerschaft machst. Sprich, wenn du wirklich mit jemandem wie mit einem Partner, einem Geschäftspartner, einem Teamkameraden in einer Fußballmannschaft, wenn du deine Beziehung so siehst und lebst, ihr spielt in derselben Mannschaft. Und das ist vielleicht auch eine gute Metapher, das ist ein schönes Bild. Denn tatsächlich, manche Paare scheinen in unterschiedlichen Mannschaften zu spielen. Die spielen gegeneinander und die freuen sich, wenn sie dem anderen einen reinwürgen können. Und dann wundern sie sich, dass ihre Partnerschaft nicht funktioniert. Naja, klar, Partnerschaft kann nicht funktionieren, wenn du in zwei unterschiedlichen Mannschaften spielst. Und jeder, der jemals in einem Mannschaftssport war, der weiß ganz genau, auch wenn du in einer Mannschaft dasselbe Ziel hast, ja, du willst das Spiel des Lebens gewinnen, du möchtest vorankommen, du möchtest Tore schießen und so weiter, so weiter, gibt es auch innerhalb der Mannschaft unter den Mannschaftskameraden auch mal Stress. Und das ist ganz normal, dass man sich mal anpflaumt. Hey, was sollte das? Wieso hast du mir den Ball nicht zugespielt? Und so weiter und so weiter. Und trotzdem einigen wir uns, weil wir wissen, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team. Ich hatte vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen das große Vergnügen, dass ich eine der ehemaligen Weltmeisterinnen im Frauenzweierbob kennenlernen durfte. Und die hat ähnliche Dinge erzählt. Ja, es ist wirklich, du bist eine Mannschaft und du musst zusammenhalten. Und wenn der eine mal irgendwas macht, was dir nicht gefällt, das ist ganz normal. Und dann streitest du dich vielleicht auch und dann kommst du auch wieder raus. Ja, und wenn ich euch mit der Folge letzte Woche desillusioniert habe, dann ist das wunderbar. Denn sind wir mal ganz ehrlich, ist ein Teil dessen, warum du bisher nicht den passenden Partner oder die passende Partnerin gefunden hast oder dich nicht auf jemanden einlassen konntest, hat ganz vielleicht damit zu tun, dass du Illusionen hattest. Dass du in einer Illusion warst, dass du die Illusion hattest, ein Partner, der muss sein wie eine Pizza. Ich bestelle mir den passenden Belag, dass es mir schmeckt. Und wenn da irgendwas drauf ist, was mir nicht gefällt, dann will ich die Pizza gar nicht haben. Und es funktioniert so nicht. Beziehungen funktionieren so nicht. Beziehungen mit anderen Menschen funktionieren wie eine Sportmannschaft. Dass man eben gemeinsame Werte gemeinsame Ziele, ähnliche Interessen haben sollte. Ganz, ganz wichtig ist ein ähnliches Verständnis von Humor. Es ist total okay, wenn ihr beide von euch behauptet, dass ihr keinen Humor habt. Wunderbar, ihr werdet euch großartig verstehen. Aber am Ende geht es darum, dass ihr ein ähnliches Verständnis von gewissen Dingen habt, damit ihr in dieselbe Richtung gehen könnt. Und dann verliert auch niemand seine Freiheit. Wenn ich mit jemandem zusammenkomme, wo ich merke, der will immer nur seinen Stiefel machen und ich muss mich ihm oder ihr anpassen, dann könnte es durchaus sein, dass ich meine Freiheit verliere. Aber warum sollte ich mit so einer Person zusammen sein wollen oder zusammenkommen? Macht keinen Sinn. Und darum geht es. Und wenn du das auch in deine in deine Kommunikation hineinbringst, und das ist so oft, dass wir bei einem Date zum Beispiel sitzen und denken so, ah, was muss ich jetzt sagen? Ja, ich empfehle wirklich immer, dass ich, dass ich offen und ehrlich bin mit Menschen. Das, wenn zum Beispiel, da haben wir jetzt gerade das Gespräch gehabt, wenn ich ein Tinder-Date habe. Viele Leute sagen, wenn ich ein Date habe mit jemandem, den ich auf Tinder kennengelernt habe, dann hat das immer so, so ein Geschmäckle. Ja, weil man nicht weiß, wie ernst meint das der andere, ähm, geht es jetzt vielleicht doch nur um Sex oder um One-Night-Stand oder sucht der andere wirklich eine Beziehung. Das kann ich doch von vornherein auch sagen und das heißt doch nicht, dass ich entweder bedürftig bin oder dass ich unbedingt mit dieser Person eine Beziehung haben möchte, sondern ich kann mich doch mit jemandem hinsetzen und sagen, das fühlt sich immer so komisch an. Na, weil es ist so ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch. Jetzt sitzen wir hier und denken uns so, ja, wir wissen beide, warum wir hier sind. Ähm, was müssen wir uns jetzt erzählen? Wie souverän müssen wir sein? Und eigentlich, naja, weißt du, ich mache das Ganze, weil ich mich verlieben möchte. Ich mache das Ganze, weil ich jemanden kennenlernen möchte, von dem ich wissen möchte, haben wir ähnliche Werte im Leben? Sind uns ähnliche Dinge wichtig? Wo wo wollen wir hin? Können wir gemeinsame Ziele haben und finden, so dass wir einen gemeinsamen Weg finden? Treffe ich hier jemanden, mit dem ich mich wirklich wohl und sicher und angenommen fühlen kann? Treffe ich hier jemanden, mit dem ich mich streiten kann, obwohl ich mich nicht gerne streiten mag? Das ist, was ich eigentlich wissen möchte. Und das ist der Moment, wo sich ganz, ganz schnell entscheidet, ob die Person, die dir gegenüber sitzt, als Partner für dich in Frage kommt oder nicht. Weil entweder die Person macht, ich bin so froh, dass du das gesagt hast. Und ihr führt ein echtes und ein tolles Gespräch. Und ihr lernt euch kennen und Vielleicht verliebt ihr euch sogar ineinander oder die Person stellt sich sehr, sehr schnell als nicht passend heraus. Und das ist okay. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den viele Menschen auf Partnersuche machen, dass sie, wenn sie ein Date mit jemandem haben, dass sie versuchen, keinen Fehler zu machen, damit die andere Person sich in die Person verwandelt, die sie sich erhoffen. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich ausgedrückt habe. Also wir haben eine Hoffnung. Ja, wir gehen mit einer Hoffnung zu einem Date, mit einer Illusion. Mit der Illusion, jemanden zu finden, der uns mag, wie wir sind, der uns liebt und annimmt und wertschätzt und es ernst mit uns meint und der eine feste Beziehung will, mein Lieblingswort im Zusammenhang mit Partnerschaft, fest muss sie sein. Alles andere ist nicht so wichtig, es ist nicht so wichtig, ob sie, ob sie glücklich ist, ob wir wachsen können in dieser Beziehung, ob wir Spaß haben werden, fest muss sie sein. Ja, und immer wenn jemand in meine Workshops oder in mein Coaching kommt, der das als Kriterium sozusagen äh, bringt, der sagt, ich wünsche mir eine feste Beziehung, dann muss ich immer lachen, ja, ich muss ja fest dass sie sagen, fest, fest. Es ist wichtig, dass sie fest ist. Wie traurig, oder? Eigentlich ist das traurig. Glücklich wäre doch schön. Wenn meine Beziehung glücklich ist, dann hat mein Partner wahrscheinlich relativ wenig Veranlassung, sein Glück irgendwo anders zu suchen. Also vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass die Partnerschaft fest ist oder dass sie ernsthaft ist. Manchmal reicht es doch, dass sie überwiegend glücklich ist und dann höre ich dich sagen so, ja, 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 aber du hast doch genau letzte Woche gesagt, dass das mit dem Glück eigentlich gar nicht und überhaupt, ja, ich liebe es. Ja, wir wünschen uns eine glückliche Beziehung und dann haben wir ständig Stress mit dem Partner. Und auch das auch das als Glück zu begreifen, ja, zu merken, ich streite mich hier mit jemandem, der mich wirklich gern hat. Ich versuche hier Kompromisse zu finden mit jemandem, den ich wirklich gern habe. Und so eine, so eine Beziehung, und das ist eine meiner, meiner Lieblingsmetaphern, die ich in meinem leider nicht ganz so bekannt gewordenen Buch Beziehungsstatus kompliziert immer wieder strapaziere, ist, eine Beziehung ist wie ein Garten. Ja, denn es heißt ja immer, ja, in einer Beziehung muss man arbeiten, man muss arbeiten, wenn man in einer Beziehung ist und dann denkt man sich so, oh, pff. sind wir mal ehrlich, wer will schon arbeiten, ja, vor allen Dingen an der Beziehung, wie nervig und für mich ist das beste Bild ist, dass eine Beziehung wie ein Garten ist und ich habe hier direkt vor meinem Haus einen kleinen oder hinter meinem Haus einen kleinen Garten und ich merke, dass dieser Garten mir eben auch Arbeit abverlangt. Im Sinne von, dieser Garten möchte, dass ich mich um ihn kümmere. Dass ich schaue, wie, das, wie die Wasserqualität im Gartenteich ist. Ähm, ob sich die Seerosen wohlfühlen. Ähm, ob die äh, Insektenhotels an der richtigen Stelle hängen und die Vogelhäuschen. Dass ich Unkraut. Zupfe rechtzeitig, dass ich Dornen, die äh, über den Zaun wuchern, rechtzeitig entferne. Und ja, natürlich ist es irgendwo auch es ist Arbeit, aber es macht auch Spaß. Es ist schön, sich um diesen Garten zu kümmern. Ich genieße diese Arbeit in meinem Garten und dieser Garten belohnt mich immer wieder mit Schönheit. Ich liebe es, in diesem Garten zu sitzen, wenn alles grünt und blüht und es und zu genießen und die Schmetterlinge zu beobachten, die ähm, in, den, in den Schmetterlingsflieder fliegen. Das ist richtig toll. Und genauso ist es auch mit einer Beziehung. Wenn du dich um deine Beziehung nicht kümmerst, wenn du denkst, es reicht, dass du eine Partnerin oder einen Partner findest und dann kannst du endlich einen Haken hinter die Sache machen, das wird nicht passieren, wenn du denkst, es reicht, die richtige Person mit den richtigen Eigenschaften zu finden und dann seid ihr für immer glücklich. Das wird nicht passieren. Eine Beziehung ist ein Garten. Das heißt, auch mit dem tollsten Partner, mit der tollsten Partnerin, mit der tollsten Beziehungsgeschichte wird es notwendig sein, dass du dich um diese Beziehung kümmerst, dass du rechtzeitig dich um Dornen kümmerst die Wuchern, um Unkraut kümmerst die Wuchern, dass du Blumen pflanzt, dass du dich kümmerst um diese Beziehung, denn dann wird diese Beziehung blühen und dann macht es auch Spaß, in dieser Beziehung zu sein ja, und dann wird sie, wird sie von alleine langlebig und dauerhaft sein, ohne dass sie fest oder ernsthaft oder seriös sein muss. Denn dann besteht sie aus dem, wonach wir uns am meisten sehen. Aus Liebe. Aus Liebe, aus Wertschätzung, aus Commitment, aus gemeinsamen Zielen. Und dann wirst du sehr, sehr häufig auch eine gute Zeit haben in deiner Beziehung. Und wenn dir das attraktiv erscheint und du sagst, okay, aber wie komme ich dahin? Was muss ich denn wirklich tun? damit ich jemanden finden kann, jemanden erkennen kann, der dafür geeignet ist. Noch gibt es freie Plätze in meinem Workshop Mission Liebe Anfang April und Ende April Einmal in Aschaffenburg oder bei Aschaffenburg, also Raum Frankfurt und einmal hier oben in Norddeutschland. Schau auf meine Seite ninadeisler.de Mission Liebe, ich freue mich dich kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wieder sehen und hören zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Und es wird um ein sehr, sehr spannendes Thema gehen, das im Moment in unserer Coaching-Community heiß diskutiert wird, nämlich um das Thema, das vielleicht ein, ein Begriff, der dir selber gar nicht viel sagt, nämlich der Begriff ist Selbstaufmerksamkeit. Und dort im ganz besonderen dysfunktionale Selbstaufmerksamkeit. Was das ist und wie du dir damit ziemlich viel Ärger selber machst, das erfährst du nächste Woche, also abonniere den Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast und hör dir auch mal ein paar der anderen 200 Folgen an, die es bereits gibt, in denen es um alles geht, was mit Dating, Liebe, Flirten, Kennenlernen, erfolgreiche Partnersuche und Selbstvertrauen zu tun hat. Ich freue mich auf dich und ähm, ja, wir sehen und oder hören uns. Bis bald.